0: 财经相对论让深思熟虑平易近人
1: 。直接说出“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”这样的句子，从一个这个非常机械式的呃专科生，变成了今天一个有情商啊、呃，然后有温度的一个硕士生了。和文字聊天的场景。要比我们之前的作画场景，离每一个呃消费者都更近。下一个超越 Chat GPT 哈，在 AI GC 领域更加引人瞩目的，或许是在短视频领域。其实很多时候，一个产品它只要用户粘性特别的强，用户规模很高，这样的产品它要做商业化，其实只是迟早的事
0: 。各位听众，大家好，欢迎来到本期播客。我是本节目策划潘奇，财经相对论让深思熟虑平易近人。今天和我们在一起的是畅销书《Web 三点零》作者、科技创业加速器 QAQ 创始人杜宇博士。杜老师您好，
1: 哎，你好，各位复旦金融评论的播客的听友们，大家好，我是杜宇，非常开心。呃，今天能够参加这一次的这个播客节目，然后也希望在今天的节目中，能够跟大家分享一些我近期在 AIGC 这个方向的，呃，包括投资、包括研究所观察到的一些有趣的事情。哎、呃，也希望能够起到一个抛砖引玉的作用
0: 。最近拜读了您的新书《AIGC 智能创作时代》，收益匪浅。我们发现，近期关于 ChatGPT 的许多讨论都是围绕 AI 直系产品能做什么，是否会在不久的将来取代人类的工作，如何重新思考教育方式这类问题。我们知道您的教育背景是经济学，也曾在红杉资本从事过风投。就非常期待和您探讨 AI 这些产品商业价值和投资前景相关的话题。那虽然底层的技术应用有所不同，但其实和微软、Bing 这些聊天机器人相比 ，ChatGPT 算是后来者。它这次名声大噪，是否是因为大语言模型对于 To C 用户的交互场景会让人感觉更加亲切友好？那如果说各家的科技巨头的技术水平相当，或者相比 OpenAI 还更胜一筹，那又为什么是 ChatGPT 首先引爆市场呢？嗯
1: ，我觉得这是一个非常好的问题。呃， 因为 AI 其实在过去这么多年以来 啊， 其实发生了非常大的变化。我想大家最初关注到 AI 的时 候， 可能还是呃最早的时 候， 我们用它来做安防、做人脸识别 啊， 包括所谓的我们国内也有 AI 四小龙公司。但我认 为， 可能我们姑且把它划为 AI 一点零吧。也就是在当时，我们更多的是用决策式 AI， 我们用专用性 AI。也就是说，在第一个是 AI 的 1.0 时代，可能更多的我们是用它来去做一些比较特定的任务，让它来去做判断题。其实小区的人脸识别就是一个判断题，然后也不太能让它非常自主的去做开放式的任务。这是呃，也就是上一个时代的 AI 1.0 的一个局限性。那我认为这一次其实 Chat GPT 之所以能够大火呢，其实在你刚才的表述中，我也非常认同啊。一方面是我们从上一个时代的决策式 AI 或者说专用式 AI， 往通用式 AI 或者说生成式 AI 在发展。那其实这是两个趋势，第一个就是从专用性往通用性发展了。今天 Chat GPT 之所以相较于早年的呃微软小冰啊 Siri。为什么让我们觉得更加震撼？是因为，呃，它更加的通用了。可能以前我们也能让微软小冰去写诗，但你需要很明确的告诉他，你现在为我写一首诗。但今天的 Chat GPT， 它很聪明的是，你即便不给他提出明确的写诗的需求，当你可能跟他说，哎，我现在正在一个夕阳西下的河边啊，然后我看到了一个美景，那么他或许会在跟你的对话中直接说出。落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色这样的句子，甚至可能他会自己创作出句子，那更接近于真人了。说白了就是更聪明了，没有那么死板了。从一个这个非常机械式的呃专科生，变成了今天一个有情商啊、呃，然后有温度的一个硕士生了。我想这是在技术层面它的最大的一个突破。那第二个，除此之外呢？我觉得除了技术之外，其实还有一个更重要的原因，就是今天 ChatGPT 这种文字模态的内容形态下，让我们每一个用户都可以去跟它交互，啊、呃，也就是说这个场景的门槛足够低，而且足够的通用。因为我们试想一下，作为每一个用户，今天在呃互联网的这个上网时长里面，其实我想对于大部分人而言。我们其实互动的最多的就是文字。大家想一想，我们每天，呃，我们可以去看我们这个智能手机的用电量分布。我想，对于可能百分之八九十的人而言，微信都是占据你这个消耗你时长最多的应用了。那实际上，对于大多数人而言，今天在微信上面互动，我们都还是在打字，我们都还是在看别人给我们发的文字。所以，我想今天 ChatGPT 它的这个场景也很妙，因为它的这种。呃，聊天文字互动的这个场景，就正是我们每一个网民最熟悉的场景。我不知道大家有没有关注到，其实早在 Chat GPT 出来之前，呃，这个 Open AI 其实曾经推出过另外一款 AI G C 的应用，但是它是在图像领域的，叫 d e l l E 2、呃。啊，包括海外还有另外一家公司叫 Mid Journey， 也是用。AIGC 的技术去画了一幅油画，甚至在海外的这个呃一个艺术展中去夺得了冠军。其实画画这件事情是比 ChatGPT 更早进入市场的，但我观察到，虽然当时也引起了一定的这个媒体圈的轰动，但好像热度远远不及这一次 ChatGPT。所以总结来讲，我觉得第一个呢是确实我们 AI 技术有了一个突飞猛进的发展，让它的这个通用性变得更强。第二个，我觉得更重要的是，因为他今天找到的这个文字聊天的场景，要比我们之前的作画场景，离每一个呃消费者都更近
2: 。那除了就是您刚刚提到的，可能应用场景方面，这一次受到的关注度。更高一些。那您看，就是在这个二零二二年这个年末这个时间点，准确的来说 ，AIGC 是不是发展到了一个拐点？就是之前它可能大语言、包括大模型、多模态的这样一个形态还没有能够真正的落地实现，或者其他的公司有所顾虑，包括监管、隐私、版权各方面的问题。那其实这个 ChatGPT 呢，因为是 OpenAI 的公司，这家公司并不是说像微软或者苹果或者是更大的这样一个科技巨头，还算一个创业公司在做的一个项目，他们可能顾虑会相对少一些呢
0: 。嗯
1: ，我觉得有两个原因啊，为什么2022年其实呃突然引爆？但其实我想这也是一个呃台上一分钟，台下十年功的一个一个结果。呃， 其实我们注意到 ，OpenAI 是一五年就成立 了， 而且它的创始团队非常的豪华。虽然它嗯是一个创业公 司， 但是我们看 到， 无论是呃这个 Sam Altman 了， 还是我们这个非常熟悉的呃 Elon Musk， 其实他们都带着非常呃强大的影响力、资金和资源。所以我认 为， 其实这个公司其实过去很多年的积 累， 更多的呃是在它的技术层。啊、呃，是在他的这个，我们可能科技圈一直在关注他，只是说这一次 ChatGPT， 我认为更像是他这个冰山一角的这个小荷才露尖尖角，因为我想 OpenAI 更底层的东西远不止于 ChatGPT， 今天带给我们的呃这样的一个表象啊、呃，那我想他在别的模态下的积累，包括他的呃这个大模型的参数，还是在一直在往上升的。呃，我记得 GPT 系列模型第一次呃对外公开应该是在一八年，那一八年在 GPT 一的时候，它的参数量级应该只有一点一一点七五亿吧，然后后面到了 GPT 二、GPT 三，那 GPT 三的时候是到了呃接近两千亿的这样的一个参数规模。那有人也预测，说到 GPT 四的时候，有可能哈能够到这个百万亿，百万亿呢，就意味着说我们这个人脑的神经元突触的量级跟它相当。所以我想， 2022年为什么是这个时间点呢？一个就是它的这个底层模型能力，随着参数规模以及我们去训练它的语料的这个规模，这个到了一定的呃这个拐点了，那它确实可能变得。可以，这个给公众用了。或许在更早的时候，它如果我们用起来，可能会会有各种各样的 bug 啊，也不一定。所以我想，它第一个是这个技术确实发展到了这儿，另外一个我觉得就是，呃，可能更重要的吧。我认为其实，呃，就像你说的， OpenAI 它其实最初是一个非盈利组织，当然它今天是商业组织，虽然它会说它是一个这个有限盈利的。这个商业组 织， 呃， 我想也是因为它可能在推动这个通用 式， 呃， 这个通用人工智能的这个发展的过程 中， 也意识到可能更加高效的方式是集思广 益， 呃， 所以 呃， 或许需要一些 呃， 这个让消费者都能感受到的这种比较有里程碑式的产 品， 能够去呃引爆整个可能全球的关注度。我想这一次的这个注意力的引爆，其实带来的更大的价值啊、呃，不局限于 Open AI 啊、呃，我想它更多的是让越来越多的人开始关注到通用式人工智能的可能性。其实早在15年 ，Open AI 包括像 Deep Mind 这样的一些呃往这个通用式人工智能发展的公司刚成立的时候，在这个传统的 AI 界是有很有争议的。呃，当初其实很多的，我记得，呃，早年的很多的这个 AI 界的这些大牛，很多是不太认可这条路径的，认为这条路是走不通的。那我想，其实现在也不过是，呃，可能这个，呃，不到十年的时间吧，呃，其实给给了这个大众市场一个，呃，非常有意思的产品。我想，这更多的是对于整个行业来讲是。呃，很重要的一个一件事。那么，我想接下来，因为每一个行业的发展都离不开人才、资金以及消费者的这个拥抱。那我想，至少这一次 ChatGPT 在2022年底火爆之后，它或许就让很多小朋友在心中埋下了种子，或许让很多正在读大学选专业，或者说即将读研的计算机系的学生，呃，开始。更愿意去选择通用式人工智能这一条研究方向，那更不用说像我们做投资的。那我据我了解，今天其实国内已经有好几家这个做大模型的方向的公司，现在都是各大呃这个美元基金这个的香饽饽，大家都在这个争先恐后的想要去参与到他们的投资当中来。啊，我想这就是所有呃创新技术的。需要经历的一个过程，从备受争议到开始有一些哎呃苗头，然后再到大家对他有信心，更多的人才、资金、资源投进去。那我觉得更期待的是，在20这个三三年的时候，或许它会是一个非常通用的，在我们日常生活中渗透率非常高的一项技
2: 术。那您在书中也提到，就是初创公司可能会。尝试在 AI GC 方面用图形处理先做一个探新，那之后呢，就是除了文本之外，视频处理，你也说也将会迎来一个爆发。那您觉得在这个 AI GC 的这个技术，哪方面的载体它的信息处理会更有潜力？包括它的多模态的信息处理会不会相互转化？比如说通过文本来实现这样一个命令，嗯，把图形的一些具象化的内容把它实现。
1: 对你说的这个，呃，先回答你后面这个问题，就是跨模态的应用，实际上今天已经呃非常普遍了。呃，就比如说我前面提到的，比 ChatGPT 更早出现的这样的一些呃所谓的 AI 绘画公司，像 Stable Diffusion 啊、呃、d a l e 2， 还有这个 Mid Journey， 其实它们本质都是跨模态的产品，因为你在呃，跟机器交互的时候，更多的是给一个文字指令，比方说，呃我请我给我做一幅画啊，给我画一幅向日葵。其实你只需要告诉他文字，那么他呈现给你的是图像。本身这就是一个跨跨这个跨模态的一个应用。呃，还可以说你就给他一张图，那么他去理解完这张图之后，他可以去做诗。其实这个是比 ChatGPT 更早的。那。呃，但是今天我就像我前面讲到的，这比方说文字跨图片这个这种跨模态的应用，似乎呃在当下没有 Chat GPT 火，我想可能更重要的就在回答到你的这个第一个问题，什么样的模态是更有潜力的？呃，那我认为就是说，呃，在离消费者的这个日常需求更近的。这个模态它一定是最有潜力的，但是这个答案它不是一个固定的答案。比如说，在 PC 互联网时代，呃，由于带宽的限制，或者说由于这个输入设备的限制，其实图文是最主流的内容形态。但今天在移动互联网时代，其实我们可以很明显的看到，尤其随着抖音、快手的呃崛起，那么短视频开始占据用户越来越多的时间。所以我认为，在不久的将来，或者说从我们呃眼前可以看得到的趋势来看，我认为接下来呃要，如果说想要比 Chat GPT 做的更好、更有潜力的，呃显而易见的，我觉得是短视频这个模态。而且我认为我们国内的很多公司，比如说像字节跳动，它不仅是抖音今天呃在国内是这个市场份额第一，而且 TikTok 的这个呃在海外这个。呃，英语国家的用户的时长，呃，消耗中，它的这个市场份额在这个 social media 领域也是第一，所以我想，呃，至少字节跳动今天在呃这个短视频模态下去探索人工通用人工智能的过程中，还是有挺大的优势的。呃，当然，我们如果时间再拉得更长一点，如果说到2033年或者再对吧，过更久的时间，那么我也相信。呃，最终又会有一个更加有意思的呃内容模态去取代短视频，成为消耗每一个用户呃每天时长最多的一个内容形态啊、呃。比如说，可能很多人认为是元宇宙，或者说沉浸式世界，我想这都是有可能的。或许在不久的将来，随着更多的这些沉浸式可穿戴设备的渗透，那或许我们花在沉浸式设备上的时间会逐渐的。呃， 跟手机齐 平， 甚至稍超过手机。那么到那个时 候， 我想就不只是短视频了。但是如果从未来 的， 比方说两三年的这个呃时间周期来 看， 我认为这个短视频可能是接下来会接 棒， 呃， 文 字， 呃， 成为下一个更加呃令人眼前一亮的。呃，产品，所以我我个人会觉得说，下一个这个超越 ChatGPT 哈、嗯啊，在 AI G C 领域，呃、更加呃令人瞩目的，或许是在短视频领域。嗯
2: ，那您刚刚提到了，就是一般来讲的是形态上的这样一个变化，就是这个大模型让它从决策型的成为一个生成型的一个 AI。但是我们也注意到，就之前我们说到 AI 不能超越人类，它可能是在专用性和通用性方面。那您也就是在书中提到，在很多的细分领域 ，AI GC 的很多应用，比如金融、医疗、艺术，能够更高效的辅助并且替代人类的某些职能。但我其实，在想，它在专用这这和细分领域的结合，它会不会回到这样一个专用性上，会有什么不一样？就是其实它实现了细分领域的这样一个人工智能的一些辅助，和就是它的通用性是否是一个？嗯，相悖的一件事情啊
1: 。嗯，我认为这不是一个相悖的问题。其实它就更像我们日常用的工具，呃，就像说电脑，它是一个通用性的。但是我们无论是在这个做学术，还是只是个日常中工作，我想电脑它已经是任何行业都会去用的一个工具了。那在我看来，通用是人工智能的这些应用，它其实。也是一个工具，那只有它的底层足够的通用，我想它才会进入到每个人的这个日常的生活中。呃，有的时候这个就很像，呃，我们在招聘里遇到的情况。呃，其实 AI AI 嘛，就像今天。呃，包括像经济学里面最近一直在讨论的就是机器替代的问题，它替代的大家会认为是一一部分的工种或者一部分的人。那实际上本质我我认为就是说，今天的 AI， 呃，上一个时代 AI 它更多的就是替代的是一些在很多工作岗位里面特别专、特别精的这样的一些岗位，或者说，呃，需要重复性呃劳动很强。呃，需要这个，但是它的这个复杂度不那么高的工作，我想这个反而是决策是 AI 的优势。但我认为通用式人工智能所带来的这一次这个生成式 AI 的优势，其实是在于它的综合性。呃，我想今天很多很多的大公司都有这个所谓的管培生项目。我可能做一个类比，我会认为呃，生成式 AI 跟呃，决策式 AI 的区别是在于，生成式 AI 所培养出来的这一波，呃，智能机器人，它可能如果类比于它是一个真人的岗位的话，它可能更像管培生，它其实是呃更加具有通用性的，它解决的更多的是在任何行业里面都会遇到的一些呃比较共性的问题，所以它其实也是一个呃就是覆盖面很广的一个。呃，更像是这个综合大学毕业的学生，他可能不只是能够去专门为你画一个表格、画一张图，而是会根据你当下的情况的变化，然后来实时的去调整他的这个反馈。我想这个是，所以我想这项技术啊，其实与我们今天整个世界的变化趋势是非常吻合的。我想过去几年，大家应该很深刻的感受到，无论是自然界呃的给我们带来的各种各样的这个呃变化，还是说呃科技变革，其实都相较于可能上一代或者说多年前，它的变化速度是更快的。呃，包括我想今天呃，如果是教育界的这个听众啊，应该也很清楚，呃，无论是今天的综合性的大学，还是我们。呃， 这个儿童时期的所谓的这个素质教 育， 本质上也都是在培养咱们这个每一个人去适应世界变化的一个综合能力。因为世界变化更快 了， 所以 呃， 所谓的专业性、所谓的专有性这样的岗位也 好， 人才也 好， 它都是一个 呃， 这个叫做临时性的概 念， 就是就是说未来不太可能说一百年不变。呃呃，未来就是不可能说某一个岗位，我对他的描述和要求是百年不变的。可能很多年前可以，很多匠人一辈子就做那一个事，但今天好似乎这件事情变得越越来越难啊。可能你今天还在琢磨这个，突然间，哎，科技有突破了，大家对自然界的认知有突破了，好像你这样以前做事的这个方法，它没有那么的高效了，它没有那么的适应今天的变化了。所以，我想随着世界的变化越来越快，那么通用式人工智能，甚至包括我们说通用式的人才，也会变得越来越重要。所以，我认为今天这项技术其实是在顺应整个世界的这个变化规律的。
2: 嗯，您的这样一个类比给我们很多启发。那我们就觉得，如果说拥抱 AI GC 是必然的趋势，那么对于企业也好，个人也好，那能够提升驾驭人工智能的这样一个能力。或者说，应用工具提升竞争力，是否需要就不管是企业的员工也好，还是 CEO 也好，是不是需要投入更多的时间和经济成本来做这样一个事情，来学习应用这样一项技术呢
1: ？其实，我认为是投入更少的时间。呃，我们要知道，今天 AI 发展的本质就是说，让机器听懂人话。呃，我我们想一想，过去为什么我们要花？大量的时间，包括我们复旦也肯定有我们计算机系。其实大家可以想一想，如果我们要培养出一个写代码特别厉害的学生，他需要完成四年的本科教育，对吧？呃，如果说还要在这个领域更加的深根，可能还要继续读硕士、读博士，这个培养过程是非常非常久的。但是它不具有可复制性。我们想一想，全国每年这么多考生。只有很少数的人能够考进复旦的这个计算机系，那只有极少的人能够从复旦计算机系毕业之后还能继续在这个领域深造。那其实这个过程是呃非常的耗时耗力的。那但是其实我们在想，所谓的这些工程师在做什么呢？其实我认为他所做的事情的本质哈，就是在帮助我们人类呃去进行这个呃翻译和转译。因为机器能帮我们做很多事情，不用多说。呃，因为底层我们都是在控制这些芯片嘛。我知道复旦的这个电子系也很厉害，但是有一个问题啊，不是每个人都懂机器语言呢。所以这个时候，工程师呃就会呃两边都懂，他既是人对吧，他又懂我们的自然语言，同时他又懂机器里面的这些机器语言和原理。所以正是过去有这么多工程师的帮助下。我们人类能够更好地去利用机器来去解决我们生活中各种各样的问题。那 AI 的发展是什么呢 ？AI 的发展其实就是让机器变得越来越聪明，实际上是在弥合人类语言和机器语言之间的鸿沟。所以说，呃，随着 AI 技术的进一步的发展和充分渗透，那未来人类和机器之间的沟通会变得越来越简单。反而，可能我们对于这种呃工程师。的这个帮忙做翻译的这个需求会下降，那其实每个人会更加轻松的去跟机器对话。你就像我们今天用 Chat GPT， 其实是可以让它帮我们写代码的。呃，有的时候我们不是为了写代码而写代码，比如说像我们做学术，对吧？经常会需要爬虫，那不是每个人都学过 Python 的，也不是每个人都能够迅速的去写出那个爬虫的语句，但今天就很简单。过去我们去做这个爬虫的时候，我需要去花可能一学期甚至一年的时间学习爬虫的这个语言。今天不用了，今天你只需要知道你要研究的问题是什么，你想要爬什么树，那么你就可以告诉 Chat GPT 说：“哎，我现在要去这样的一个网站啊，去爬这个树，你能不能给我一个这个基础的爬虫语言和模板？”那么他就会直接给你，甚至帮你写一个基础的语句，可能你只需要在上面做微调，你就可以去用了。所以从举这个例子，就是想说，其实反而是随着 AIGC 的软件的应用，每个人用在去学习这些机器语言、学习如何去跟机器互动这件事情上所花费的学习时间，其实是会变小的
0: 。感谢收听本期《财经相对论》，您可以在苹果播客。喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐等平台收听我们的节目，微信公众号“复旦金融评论”也会推送每期节目内容。如果喜欢我们，欢迎您在苹果播客给我们五星好评，并期待您在各个平台与我们交流互动，分享您感兴趣的话题。我们下期再见。